0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de ¿Qué es Mindfulness? Nuestra serie de podcast dedicado a trabajar, a analizar esta técnica de meditación occidental que cobra cada vez más importancia en nuestra sociedad actual, sobre todo por el tema del estrés y de la ansiedad y de aprender a manejarlo. Hoy justamente nuestro tema será Mindfulness y estrés. Y bien, ¿qué es el estrés? El estrés es una respuesta física, es una expresión física de un mecanismo de supervivencia que se da a llamar el mecanismo de fight or flight, que lo podemos traducir en español como el mecanismo de lucha o huida. Cuando una situación amenazante desencadena una respuesta de estrés, esta respuesta, que es automática en el organismo, nos prepara para afrontar o escapar un peligro inminente o un peligro posible. Esta respuesta la podemos ver inmediatamente cuando, por ejemplo, vamos caminando por la calle y escuchamos la bocina de un automóvil. Inmediatamente nos ponen alerta e incluso nos hace saltar. Esa es una respuesta inmediata que nos prepara ante una, situa una posible situación de estrés. Evidentemente, ese estrés que estoy definiendo nos ayuda ante un peligro inminente. Pero también esta respuesta automática del estrés en nuestro organismo se dispara ante situaciones tensas donde una respuesta física no es una alternativa prudente para lo que estamos viviendo. Por ejemplo, una situación de estrés ante un jefe que está siendo poco razonable o una situación de estrés ante un tráfico que está colapsado y que no nos permite llegar a una hora determinada al sitio donde vamos, o quizás problemas financieros que nos hacen pensar y repensar una y otra vez nuestras deudas. Debemos entender que en el lenguaje psicológico se distinguen dos tipos de estrés. un primer estrés es el estrés agudo, que es justamente el que les hablaba al comienzo, un estrés que nos prepara para el momento de lucha o huida y que generalmente se caracteriza porque es muy breve, una situación de inminente peligro que atendemos inmediatamente y que termina allí en ese mismo instante y una situación de estrés crónico que es de muy larga duración y es una de las principales causas de los problemas de salud relacionados con el estrés y con la ansiedad. Tenemos que entender que el estrés produce cambios químicos en el cuerpo, es una secreción permanente de sustancias químicas en diferentes órganos de nuestro cuerpo que si no los tenemos en cuenta, terminan trayendo efectos negativos en nuestra salud, no solamente física, sino en nuestra salud mental. Los niveles altos y sostenidos de estrés en el tiempo están relacionados con problemas de salud como la depresión, como los trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico tan conocidos hoy en día, pero también con enfermedades del corazón, como por ejemplo hipertensión e incluso provocando infartos, enfermedades de la piel y dolores de cabeza, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de nuestro organismo ante el estrés agudo? El estrés agudo, como ya dije, es una respuesta inmediata y a corto plazo de nuestro sistema nervioso, un sistema, una parte de nuestro sistema nervioso específico que se llama sistema nervioso simpático y que prepara a nuestro cuerpo para enfrentar un peligro inminente. La duración de un momento de estrés agudo puede variar entre algunos minutos a algunas semanas, pero tiende a morir, tiende a extinguirse. Durante un episodio de estrés agudo hay una cantidad de, de, de sustancias, como mencioné anteriormente, que se liberan, por ejemplo, la médula adrenal, que es una parte de las glándulas adrenales eh, localizadas encima de cada riñón, liberan una cantidad de hormonas de, entre las cuales eh, destaca la adrenalina y la noradrenalina, que estoy seguro que muchos de ustedes deben haber escuchado ante una respuesta de tensión. ¿eh? Solemos decir, tengo la adrenalina millón, por ejemplo, o tengo la adrenalina disparada. Esa respuesta aguda de estrés o pues se liberan alrededor de 17 hormonas diferentes. Dentro de las respuestas físicas que son evidentes ante el estrés, tenemos que el nivel de azúcar en la sangre aumenta. Se liberan glóbulos rojos adicionales que facilitan el transporte de mayor cantidad de oxígeno en todo nuestro cuerpo. Se constriñen los vasos sanguíneos periféricos, que tiene incluso que ver con la con la posibilidad de preparar el cuerpo para sangrar menos ante una herida, se nos acelera el pulso, aumenta la presión sanguínea para colaborar en la mayor irrigación de sangre en todo el cuerpo, y se destiene la digestión para facilitar el traslado de sangre a otros órganos del cuerpo que en ese momento de lucha o huida pueden ser importantes. Esto está relacionado con lo que les comentaba, con el estrés agudo. Ahora, reflexionemos que en un episodio de estrés crónico, estas respuestas suelen mantenerse más allá de una respuesta momentánea. Es decir, nuestro cuerpo está en permanente tensión porque está preparándose durante un tiempo demasiado prolongado a esta respuesta automática de lucha o huida. Esto evidentemente afecta a nuestros, nuestra salud. Nuestra salud física, como dije, pero también nuestra salud mental. Ese estrés continuo hace que se libere una hormona específica liberada por la glándula pituitaria que se conoce como la hormona del estrés y que termina eh, generando la producción de cortisol en el cuerpo. Esta es una de las sustancias asociadas, una de las hormonas asociadas a las respuestas de sueño y de vigilia. Los niveles de cortisol pueden variar durante el día, son mayores por la mañana y más bajos durante la noche para ayudar al estado de alerta o al estado de sueño. Pero cuando el estrés crónico estimula la producción de esta hormona que les estoy mencionando, evidentemente comienzan a aparecer trastornos del sueño. Como dije también, se, se promueve la, 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 la producción de otras sustancias ejemplo la glucosa, con la finalidad de poder disponer de mayor cantidad de azúcar en la sangre para responder a situaciones estresantes inminentes. Eso reduce la masa muscular e incrementa los niveles de azúcar en la sangre. Por lo tanto termina incrementándose los depósitos de grasa abdominal y aumenta además el, el deseo de comer porque estos niveles altos de estrés preparan al organismo para necesitar mayor cantidad de, de nutrientes ante esta aparente necesidad de una huida o de una lucha inminente. Lo que les estoy queriendo decir es que nuestro organismo se altera dramáticamente ante la necesidad de una respuesta asociada a estas altas cantidades de estrés. Se ha estimado que alrededor del 25% de la población mundial experimenta elevados niveles de estrés permanentemente y alrededor de un 50% refiere niveles moderados de estrés. Esto quiere decir que alrededor del 75% de la población mundial refiere de niveles de moderados a agudos de estrés o de moderados a elevados niveles de estrés. Esto no debe sorprendernos porque la preocupación cotidiana en nuestro mundo moderno tiene que ver con o está asociada con el dinero, con el trabajo, con el crecimiento económico, con la lucha, la competencia laboral y con la sensación de sentirnos solos o con la, sensación, o con la necesidad de mantener una relación de pareja, por ejemplo. Evidentemente el estrés es una situación desagradable, incluso cuando estamos viviendo un episodio de estrés transitorio. Ya de alguna manera les decía o les sugería que el estrés mantenido contribuye a la hipertensión arterial, favorece lo, le, los depósitos que obstruyen las arterias y ¿sí? provocando enfermedades como arteriosclerosis, provoca cambios en el cerebro que pueden contribuir al desarrollo de la ansiedad, de la depresión y a recurrir a ciertas adicciones para paliar o aliviar los niveles de estrés y otras investigaciones también sugieren que el estrés crónico termina contribuyendo a la obesidad bien sea a través de mecanismos directos como comer más como de mecanismos indirectos asociados a la disminución del sueño y a la falta de actividad física también se ha probado que una combinación de técnicas que favorecen la respuesta de, a la relajación, como el uso del mindfulness, pero también la respiración abdominal profunda, aprender a, a centrarnos en nuestra respiración para llevar más oxígeno al torrente sanguíneo y además para producir calma, así como la visualización de imágenes tranquilizadoras y el ejercicio a través de técnicas como el yoga y el tai chi, son maravillosas para bajar los niveles de estrés. Pero en lo que a nosotros nos compete es importante la incorporación de la meditación mindfulness para fortalecer nuestra respiración, para fortalecer nuestra conexión con nuestro cuerpo y con nuestra mente y también para apoyarnos en la toma de conciencia de respuestas distintas a las situaciones estresantes de nuestra cotidianidad. Hoy les estoy dejando también un audio de meditación que se llama Mindfulness de las Tres Fases. Es una meditación muy corta, de apenas poco más de tres minutos, que persigue justamente que podamos hacer altos en nuestra cotidianidad cuando nos sentimos muy estresados o muy sobrecargados por situaciones laborales o por situaciones personales. Entonces, es un ejercicio que plantea enseñarles a hacer un pequeño stop en nuestra cotidianidad y tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración y de nuestros pensamientos. Así que los invito a hacer el ejercicio después de que escuchen este audio. Y bueno, esto fue ¿Qué es Mindfulness? un nuevo episodio de nuestra serie de podcast dedicados a este interesante tema. Recuerden que esto es Haciendo Alma y les habló Miguel Frique. Un abrazo para todos.